0: Buonasera a tutti, grazie di essere qui anche dopo cena. D'altronde chi conosce i festival di Limes sa delle nostre cattive abitudini. Domani ci sarà un'altra serata ancora più divertente e soprattutto di alto livello artistico dedicata a Pushkin con la poetessa Viera Pavlova, Natasha Pavlova, Grande Soprano, con l'introduzione di Olga Strada e veramente avendo già in parte visto questo spettacolo vi consiglio di non perderlo. e vi ricordo anche che domani mattina alle 10 ci sarà la prima tavola rotonda introdotta e moderata da Dario Fabri sul triangolo delle Bermude Cina-Russia-America oggi parliamo di questo signore che vedete alle mie spalle Camillo Benzo Conte di Cavour, nato a Torino nel 1810, Ivi morto nel 1861, l'uomo che fece dell'idea d'Italia uno Stato, lo Stato che oggi è governato dalla persona con cui ho dialogato prima. Perché Cavour? Perché io credo, beh, innanzitutto confesso di non essere, ammesso che lo sia, mai eh, imparziale e oggettivo. Confesso di avere una simpatia per questo grande personaggio storico che considero paradossalmente poco valutato nel Paese e direi anche nello Stato, nelle strutture dello Stato che ha fondato. A mio avviso un colosso di dimensioni molto superiori al Paese che ebbe la fortuna di contribuire a fondare, mettiamola così, anche se Piero Gobetti eh, scrisse qualche tempo dopo che il risorgimento fu un soliloquio di Cavour. Evidente esagerazione, sì certo, ma non del tutto. Io penso che senza una personalità di questo livello non ci sarebbe stata l'Italia in quei tempi, sicuramente non in quei modi, non so nemmeno se la idea d'Italia si sarebbe mai fatta Stato. Perché tutto contribuiva a pensare, ancora fino a pochissimo tempo prima della costituzione del Regno d'Italia, tutto lasciava pensare che non fosse possibile unificare la penisola. Ma eh, Cavour seppe cogliere con straordinaria sapienza geopolitica il momento storico che si era aperto con la crisi del sistema di Vienna, con la crisi del principio di legittimità che quel sistema informava e contribuendo a formare l'Italia formò il primo Stato che usciva effettivamente formalmente dal sistema della legittimità di Vienna e fondava il principio di nazionalità completamente stravolgendo quello che era appunto il sistema precedente e quindi dando uno sbocco geopolitico a un'onda storica che certamente veniva da lontano e che aveva visto qui a Genova nel 1830 il giovane Cavour festeggiare per le strade di di Genova la notizia della rivoluzione in Francia al grido di viva la rivoluzione, viva la Repubblica più o meno come Mazzini. Sappiamo che non fu Repubblica ma fu regno quello che Cavour contribuì a fondare 31 anni dopo, ma questo ci dice anche come alcuni luoghi comuni su questa personalità debbano essere e siano già stati largamente rivisti, come per esempio quella che ci viene tramandata nella scolastica corrente di un grande calcolatore, di un Machiavelli ottocentesco, di un uomo freddo, che certamente Cavour non era, era certamente un grande calcolatore che ogni tanto anche sbagliava i calcoli, ma non era affatto un uomo freddo, era un passionale che mandava a quel paese il suo re quando il re faceva delle cose che non gli piacevano, che si contorceva per il dolore quando gli moriva in impresa patriottica il prediletto nipote, che aveva le sue passioni anche sentimentali e amorose, eh, diciamo da non uomo, da matrimonio, e che eh, aveva soprattutto una fissazione sentimentale, cioè l'amore per l'Italia. E forse questo aspetto credo che vada colto, cioè il fatto che lui sentisse di dover riportare, l'Italia ha una vita istituzionale statuale, non di inventare l'Italia, perché lui poggiava questa sua passione patriottica sulla idea che l'Italia esistesse e che avesse bisogno di qualcuno che la mettesse al mondo in maniera formale e la radicasse in un territorio, quello della penisola, attenzione, della penisola tutta intera, non ha mai pensato, Cavour, a un'ipotesi di grande Sardegna, per capirci, a un'ipotesi puramente sabauda. Certamente lui serviva il re di Sardegna, a suo modo, o meglio, pensava che il re di Sardegna servisse i suoi disegni per essere un pochino più schietti, ma sempre avendo di mira l'unità della penisola, tutta intera. Anzi, diceva, Verrà il tempo anche di Trieste, dell'Istria, della Dalmazia, con una preveggenza che poi sappiamo finì in catastrofe che contraddistingue molto spesso. Uno leggendo la corrispondenza di Cavour, leggendo i suoi discorsi, ha l'impressione, devo dire, molto rara di eh, leggere quasi un profeta, cioè qualcuno che andava molto avanti nell'interpretazione del suo tempo, qualche volta troppo avanti. Per esempio, faccio solo un altro esempio, lui era convinto che l'Austria sarebbe finita sotto la Germania perché quel sistema austro-ingarico non poteva tenere, questo accadde come sappiamo un po' dopo, e che quindi fosse interesse eh, dell'Italia che l'impero austriaco si disintegrasse e che la Germania non arrivasse a prendere attraverso il Lombardo-Veneto sostanzialmente il controllo della penisola, controllo che esercitava in maniera più o meno in diretta, eh, in virtù appunto delle regole di Vienna. L'idea della restituzione dell'Italia a se stessa, cito delle parole, la restituzione dell'Italia a se stessa, che eh, Cavour usa eh, dando istruzione al eh, suo ministro a Costantinopoli, Durando, di eh, provvedere a inoltrare presso la sublime porta la richiesta di riconoscimento formale del Regno d'Italia. Ed è eh, è molto interessante leggere le lettere che Cavour fa scrivere o scrive ai suoi messi, ai suoi ambasciatori in in alcune capitali del mondo perché in tutte queste ricorre il tema della restituzione dell'Italia, non dell'invenzione, e vi leggo traducendo dal francese perché come sappiamo Cavour era francofono, figlio di una madre svizzera, ginevrina, Ginevra come sappiamo era un po' ai margini del Ducato di Savoia, anche se poi... I Savoiardi avevano raggiunto, o meglio il Ducato Sabaudo aveva raggiunto il Lago Le Mano già nel XIV secolo, ma l'oligarchia di Ginevra aveva resistito e ancora oggi eh, in Svizzera c'è una tendenza ad appropriarsi di Cavour come di un proprio connazionale. Ma dicevo, eh, infatti la Svizzera è il paese che insieme all'Inghilterra per primo riconosce l'Italia. Eh, dicevo questa lettera scritta al marchese Emanuele D'Azeglio, nostro ambasciatore a Londra, Torino 17 marzo 1861, la data è importante, 17 marzo, perché se voi andate a vedere che cosa accade 100 anni dopo, nel 1961, quando l'Italia repubblicana volle celebrare il centenario dell'Unità d'Italia, Vedrete che il centenario venne celebrato, ma vedi un po', il 25 marzo, non il 17. E perché? Perché il 17 marzo la legge che letteralmente attribuiva a Vittorio Emanuele II, secondo re di Sardegna, quindi nella numerazione dinastica, la titolarità dell'Italia, si trattava della legge numero 4671, secondo la eh, numerazione del Regno di Sardegna, cioè non la legge numero uno dell'Italia, cogliete la differenza, e per una Repubblica richiamarsi alla monarchia come fondatrice dello Stato che in quel momento appunto si era dato una veste repubblicana era evidentemente ancora intollerabile e qui voi scoprite, credo a proposito dell'attualità, una delle gravissime lacune di questo Paese, la mancanza di senso della continuità lo sottolineo perché è del tutto futile parlare di strategia se non si ha il senso della continuità. A mio avviso avere il senso della continuità dell'Italia vuol dire almeno conoscere la storia da Augusto in poi, cioè dalle Regiones, quindi dalla costituzione di un sistema peninsulare centrato su Roma, insisto centrato su Roma e poi naturalmente eh, per le vie carsi che tutte le varie manifestazioni successive o non manifestazioni. In questa lettera, ripeto e la leggo, signor Marchese, il Parlamento nazionale ha appena votato e il re ha sanzionato la legge in virtù della quale Sua Maestà Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia. La legalità costituzionale ha consacrato così l'opera di giustizia e di riparazione che ha restituito l'Italia a se stessa, che ha renduto l'Italia a elle-même. Da questo giorno l'Italia afferma altamente di faccia al mondo la sua propria esistenza. E se voi prendete le lettere che scrive, mi sono qui elencato gli stati a cui Cavour fa scrivere prima di morire, perché come sapete in giugno morirà, eh, questi sono l'Inghilterra, la Svizzera, poi al terzo posto gli Stati Uniti d'America, il Portogallo, l'impero ottomano, la Svezia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Brasile. Non fa scrivere, guarda caso, alla corte ovviamente di San Pietroburgo, alla Russia, grande potetice fra l'altro delle due Sicilie, all'Austria, il nemico con la N maiuscola e, a proposito di quello che dicevo prima, alla Confederazione Germanica. In tutte queste lettere il concetto della ricostituzione, non della costituzione dell'Italia, quindi sottolineo la continuità dell'idea d'Italia, è centrale. Dicevo della sua passione patriottica che ricorre in molte sue lettere private, in molti suoi discorsi pubblici e anche in quello che sappiamo fosse il suo tono eh, conversativo anche in privato, una frase nota, ma che vale la pena sottolineare, di questo tipo di sentore dice «preferisco vedere svanire la mia popolarità, perdere la mia reputazione, ma veder fare l'Italia». E per un notevole megalomane, qual era Cavour, accettare di perdere in qualche modo la sua reputazione voleva dire praticamente morire, cosa che peraltro accadde, e, francamente a parte la malaria, credo che anche la fatica, di avere costruito questa improbabilissima, all'epoca almeno, Italia, abbia contribuito a spegnere molto presto la sua esistenza. Un altro aspetto interessante, secondo me, che può essere anche di lezione per noi quando parliamo di strategia italiana, è che da un punto di vista genetico e linguistico, come dicevo, Cavour di italiano aveva davvero poco. Parlava francese come eh, prima lingua, faceva fatica, anche se poi aveva imparato a parlare un buon italiano, ma certamente non proprio eh, quello dell'Arno, a parlare una lingua nazionale, faceva fatica, come vi dicevo aveva origini transalpine e soprattutto aveva vissuto dal punto di vista della formazione culturale e intellettuale tra Londra, Parigi, Bruxelles e Ginevra. Come vedete tre diciamo centri oltre che politici, culturali eh, fondamentali di quella che lui chiamava l'Europa vivente e lui diceva la missione mia è quella di fare l'Italia e di agganciarla all'Europa vivente cioè di agganciarla alla civiltà moderna di agganciarla alla civiltà liberale di agganciarla a un sistema europeo in cui l'Italia potesse essere una nazione degna di stare alla pari con nazioni con una storia e una potenza anche superiore. E qui sta, eh, io credo, il primo eh, miracolo eh, di Cavour, e cioè il volgere il vincolo esterno in risorsa interna. Noi siamo stati educati, siamo cresciuti in una repubblica, la nostra, che a un certo punto della sua parabola finì per credere talmente poco in se stessa dal doversi fondare sull'idea del vincolo esterno che tradotto in italiano vuol dire io non sono capace di fare nulla qualcuno mi spieghi quello che devo fare allora che cosa c'è di più netto e di più chiaro di una simile negazione del principio di nazionalità cioè che senso ha uno Stato che non attribuisce a se stesso la capacità di esistere e che cerca in altri che evidentemente ragionano dal loro punto di vista e guai se non lo facessero e che cerca in altri il riferimento, il padre o la madre che ti deve portare per mano perché tu non sei capace. Beh, lui aveva fortissimo il senso delle proporzioni, sapeva di essere il capo del governo di uno Stato relativamente, ma togliamo l'avverbio, minore nel contesto europeo e però sapeva che nel gioco che si era aperto nella crisi del concerto di Vienna l'Italia poteva usare dell'interesse altrui e in particolare dell'interesse francese e di quello inglese. Per dirla in maniera molto sbrigativa, Cavour usò la Francia per fare l'Italia del Nord e usò l'Inghilterra per agganciarvi l'Italia del Sud, con una delle più brillanti operazioni coperte della storia che fu la spedizione dei Mille in cui l'uso reciproco di Garibaldi e Cavour e l'uso di Garibaldi e di Cavour dell'Inghilterra e naturalmente l'uso inglese di Cavour, però che portarono alla unificazione della penisola, era non visibile immediatamente, ma evidente. Quindi la prima cosa, io credo, da prendere in considerazione è proprio questa eh, capacità di usare delle risorse altrui per fini nazionali e eh, qui vorrei leggere eh, in particolare eh, una eh, citazione di Lord Palmerston, il famoso statista britannico, il quale conversando eh, con un diciamo, uomo di eh, collegamento, Panizzi, che in qualche modo era l'uomo di Cavour a Londra, Cavour a Londra diciamo, aveva un certo, una certa influenza, un certo gruppo di amici piuttosto influenti anche alla corte, e diceva eh, Palmerston, se c'è gratitudine al mondo, gli italiani in generale e più poi il re e il suo governo devono sentire quanto debbono all'Inghilterra. Fu l'Inghilterra che fece andare in fumo il progetto della confederazione italiana con l'Austria, i duchi e il papa come membri. A lei si deve che le annessioni che hanno qui avuto luogo siano state tollerate dalle altre potenze, tollerate. Insomma, gli inglesi gli hanno fatto capire che non c'era trippa per gatti, inclusa Francia. E se Garibaldi avesse, aveva potuto occupare Napoli ed essere causa che il re scappasse a Gaeta, è dovuto all'Inghilterra, che invitata dalla Francia ad impedire che dalla Sicilia si venisse ad attaccare gli stati di terraferma, vi si rifiutò. Sì, perché oltre a proteggere lo sbarco a Marsala con due legni che dovevano proteggere apparentemente le produzioni vinicole di un'industria britannica, La flotta britannica era presente anche sullo stretto di Messina per impedire che qualcuno cercasse di frenare lo slancio garibaldino oltre lo stretto. L'aiuto morale e l'influenza dell'Inghilterra non sono stati meno utili all'Italia delle armi francesi e sarebbe mera ingratitudine per parte dell'Italia lo scordarselo. E questo forse poi nella pedagogia nazionale italiana, specialmente di epoca fascista, lo si è un po' dimenticato e si è passati alla perfida Albione, che naturalmente è perfida, ma facendo i suoi interessi ha fatto anche i nostri. Il secondo eh, elemento di attualità che eh, vorrei ricordare è l'idea della modernizzazione, dell'aggancio dell'Italia alla modernità, e quando dico Italia intendo le due sezioni perché Cavour parlava esplicitamente di due sezioni italiane del nord e del sud che lui voleva portare insieme a collegarsi all'Europa vivente anche perché immaginava che il contrario sarebbe stato la fine di quello che esisteva dell'Italia. e qui c'è un fattore molto eh, rilevante che è quello ferroviario Voi sapete che le ferrovie sono nate come una infrastruttura strategica, e lo sono in parte ancora oggi. Basti vedere le differenze di scartamento fra i paesi, basti vedere il fatto che non c'è una lingua franca ferroviaria, ma ogni confine determina un nuovo ambito linguistico, Basti vedere che le ferrovie sono state costruite essenzialmente, specialmente nell'Ottocento, ma non solo, per portare le truppe al fronte e per eventualmente per riportarcele indietro se hai perso. Eh, l'idea di eh, Cavour era che le ferrovie, così come avevano portato lo sviluppo, la modernità, l'industrializzazione nel cuore del continente, e naturalmente partendo dall'Inghilterra, potevano e dovevano diventare uno strumento di aggancio dell'Italia all'Europa e di eh, infrastrutturazione della penisola. Ora che non c'è più il Presidente del Consiglio che giustamente pensava di non parlare di TAV, vorrei ricordare che il progetto TAV è un progetto cavuriano, eh, nel senso che se voi andate a riprendere l'articolo che lui scrisse eh, nella eh, eh, rivista che vedete riprodotta qui, la Revue Nouvelle del 1 maggio 1846, un saggio appunto sui, sulle ferrovie in Italia, Beh, qui eh, ci sono eh, dei passi che eh, ci riportano proprio a la, questo concetto di andare oltre le Alpi e qui forse anche il fatto dell'eredità sabauda conta perché eh, insomma, lo Stato dei Savoia è uno Stato tipicamente di passo, cioè uno Stato che controllava i valichi transalpini e che eh, viveva del collegamento tra i suoi possedimenti cisalpini e i suoi possedimenti transalpini e, eh, in questo articolo Cavour traccia le eh, linee di quello che doveva essere il collegamento dell'Italia innanzitutto e poi il collegamento dell'Italia all'Europa lui diceva l'Italia può essere divisa in due grandi sezioni al nord la valle del Po cui si ricongiungono le pianure della Romagna e delle Marche fino ad Ancona e Loreto. Al mezzogiorno tutte le contrade che gli Appennini separano e che i mari Adriatico e Mediterraneo circondano da tre lati. Quindi aveva una visione molto geografica della penisola e delle sue linee di faglie interne. E eh, A proposito di ferrovie e di connessioni globali, qui c'è qualcosa che addirittura può essere letto come un'anticipazione delle famose vie della seta e soprattutto scritto 23 anni prima dell'apertura del canale di Suez dice testualmente Cavour la sua posizione, la posizione dell'Italia al centro del Mediterraneo dove come un immenso promontorio essa pare destinata a connettere l'Europa all'Africa le renderà incontestabilmente quando il vapore la traverserà in tutta la sua lunghezza il percorso più breve e più comodo dall'Oriente all'Occidente. Appena ci si potrà imbarcare a Taranto, ho parlato poco fa di Taranto eh, ricordando il povero imprenditore, manager cinese che va a bussare dal sindaco locale, questo già vi dice quanto eh, centrato su Roma, se lo Stato italiano, per connettere appunto le vie della seta all'Italia all'Europa e quello non sa chi sia, quindi manco gli apre la porta, Appena ci si potrà imbarcare a Taranto o a Brindisi, la distanza marittima che oggi occorre superare per recarsi dall'Inghilterra, dalla Francia e dalla Germania in Africa o in Asia sarà dimezzata. L'Italia fornirà ugualmente il mezzo più rapido per andare dall'Inghilterra nelle Indie e in Cina. I porti dell'Italia saranno in grado di condividere con quelli dell'oceano e del mare del nord parliamo evidentemente di del cosiddetto Northern Range attuale, l'approvvigionamento dell'Europa centrale in derrate esotiche e poi ancora accennando a quella che sarebbe stata, ancora non c'era, la famosa ferrovia imperiale Vienna-Trieste 1857 stabilisce che, cito, fra tutte queste è forse la sola la cui utilità per l'Italia possa essere contestata, anche questo è un punto interessante. Trieste, sappiamo, è un punto di attracco cinese in questo momento privilegiato, avanzato. Ma Trieste è italiana? No, o meglio, lo è formalmente, ma sotto il profilo innanzitutto infrastrutturale, il tracciato di quella famosa ferrovia vige ancora, sotto il profilo del regime portuale, che è quello determinato esattamente 300 anni fa dagli da Asburgo con la devoluzione del rango di Porto Franco. A Trieste, considerata città immediatamente suffraganea di Vienna, e poi, naturalmente, per ragioni anche storico-ideologiche. Se voi andate oggi a Trieste, c'è un clima neo per nulla celato e poi soprattutto ancora perché l'Italia ha presa Trieste se n'è fregata completamente. Per arrivare a Trieste, veramente bisogna affidarsi al buon Dio, ecco, lui mette in dubbio se veramente convenga utilizzare in una prospettiva di conquista di Trieste, che lui già considerava, Trieste un obiettivo appetibile per l'Italia. La faccio breve, però è evidente che eh, stiamo parlando di una concezione strategica a tutto tondo, eh, di cui oggi è difficile rintracciare le tracce. E infine l'unità, la struttura unitaria dello Stato, che da un punto di vista materiale sembrava assolutamente improbabile, viste eh, le differenze che esistevano eh, nel nostro Paese, che purtroppo sotto il profilo economico sono rimaste, o addirittura si sono accentuate per certi aspetti negli ultimi anni, e che quindi restando alla pura economia rendevano, non dico improbabile, ma demenziale forse eh, l'unificazione delle due sezioni, ma che lui, dal punto di vista geopolitico, considerava invece decisive, naturalmente mettendoci un quarto di passione in più, che andava oltre la mera intelligenza. E soprattutto io credo che il genio di un politico si veda nella capacità di trasformare le sconfitte militari in vittorie geopolitiche, e su questo noi siamo stati, con Cavour e non solo, Poco dopo, alla metà del secolo scorso, o meglio di due secoli fa, dimentico sempre che ho scavallato il XX secolo. Miracolo, come diceva Bismarck: l'Italia è figlia di tre esse. Solferino, ci prendiamo la Lombardia, Sadova, ci prendiamo grazie alla vittoria prussiana, il Veneto, e poi Dulcis in fundo, Sedon, e quindi la vittoria tedesca sulla Francia che ci permette di arrivare a Roma. È difficile ricordare, immaginare un altro paese della taglia dell'Italia o anche di una taglia diversa che si sia costituito grazie a sconfitte altrui fino a un certo punto e che abbia quindi saputo utilizzare anche quella che apparentemente era una voce negativa del bilancio per trarne un esito positivo e soprattutto... eh, Resta molto interessante, considerando anche la biografia che ho appena accennato di Cavour, come lui si sia speso nel famoso discorso del 25 marzo, quello che poi Gronchi nel 1961 usa come appiglio sulla parete eh, che porta alla vetta d'Italia, l'idea di avere Roma come capitale, perché senza Roma lui dice non si può fare l'unità d'Italia. Che lui a Roma non era mai stato, anzi diceva, ha detto anche pubblicamente in quel discorso che non avendo una cultura artistica perché lui di letteratura e di arte poco si interessava non era molto attratto da quello che poi sarà definito il monumentale capoluogo della regione Lazio da chi non gli voleva bene, quindi nulla di romantico, di monumentale o di artistico ma un'idea geopolitica, se tu vuoi governare la penisola devi avere un centro, un centro di gravità e beh, Roma era evidentemente dal suo punto di vista il centro di gravità. Personalmente avrei pensato che eh, questo centro di gravità potesse essere un'altra città leggermente più a sud, Napoli, che aveva il vantaggio di non essere contemporaneamente la sede di eh, una personalità spirituale ma anche geopolitica come il Papa il quale all'idea d'Italia si era ferocemente, soprattutto alla pratica d'Italia si era ferocemente opposto e aveva cercato di impedire che l'idea di Cavour si realizzasse, ma forse proprio per questo, anzi una delle ragioni che portarono sicuramente Cavour ad abbandonare la sua amata Torino o a invitare ad abbandonarla e a puntare su Roma era proprio l'idea, diciamo così, di vendicarsi di questa opposizione papale e di portare eh, finalmente a compimento attorno a un perno centrale eh, l'unificazione dell'Italia. E oggi che sentiamo parlare di nuovo di eh, vecchi, antichi territori e regni preunitari come se fossero di attualità, eccoli qui, beh, eh, viene da pensare che avesse ragione il conte di Cavour a ricordare che tutte queste meravigliose città e regioni una volta che si costituissero in stati separati e in tante belle Singapore, come alcuni immaginano pubblicamente, beh, produrrebbero la rovina di se stesse, oltre che la rovina dell'Italia. Io mi fermerei qui e darei senz'altro la parola all'amico eh, che non ha bisogno di presentazioni, Alessandro Barbero, storico, fra l'altro piemontese, quindi ha una migliore conoscenza sicuramente, del, oltre che per ragioni professionali, del personaggio di cui ho parlato. Grazie.
1: Bene, grazie e buonasera a tutti. Allora, naturalmente noi potremmo raccontare su Cavour una quantità enorme di cose diverse, perché Si tratta di un personaggio che noi siamo in grado di conoscere molto da vicino e molto in dettaglio, un uomo politico del suo livello e della sua epoca ha lasciato una tale marea di lettere, lettere private che noi poi oggi leggiamo, erano destinate a persone specifiche dovevano leggere soltanto loro ma noi oggi le leggiamo appunto Una tale quantità di disposizioni ufficiali, di ordini di gabinetto, di missive diplomatiche, che è possibile seguire l'andamento della sua mente e il lavorio della sua mente sull'arco di tutta la sua vita, non solo negli anni in cui è stato un politico, ma già prima, già quando era un ragazzo di buona famiglia e con grandissime ambizioni e pochi soldi, quando poi è diventato un giovanotto attivo negli affari e ben deciso a diventare l'uomo più ricco del regno cosa che è diventato effettivamente e quando è diventato un economista rispettato poi quando si è buttato in politica allora fra le tante cose di cui potremmo parlare io vorrei fermarmi innanzitutto su questo sull'idea d'Italia e scusate se a dirlo così oggi sembra già subito una cosa come dire, scolastica, scontata. Eh, Vorrei provare a fare l'esatto contrario. Cavour nasce nel 1810, suddito dell'imperatore Napoleone, in un Piemonte che è stato annesso integralmente alla Francia e una serie di dipartimenti francesi, in una grandissima e ricchissima famiglia nobile che è pienamente allineata col regime napoleonico, Ovviamente quando quattro anni dopo torneranno in Savoia la famiglia di Cavour si allineerà immediatamente alla restaurazione e continuerà a prosperare e a fare affari anche sotto i Savoia, ma quando nasce lui è una famiglia talmente inserita nel sistema napoleonico che il padrino di Cavour è il principe borghese, governatore napoleonico di Torino, si chiama Camillo Borghese, per quello che anche il nostro si chiama Camillo, e la madrina naturalmente è la moglie del principe Camillo Borghese, cioè la Paolina, Paolina Bonaparte, sorella dell'imperatore. È chiaro che questo era bambino, in quel contesto, con in più una mamma di Ginevra, la sua lingua materna è il francese. In quegli anni lì non è che in Piemonte si parlasse tanto francese, l'italiano si parlava male e il francese malissimo, ma la nobiltà di corte in quegli anni parlava francese e dunque Cavour per tutta la vita si troverà più a suo agio col francese che non con l'italiano. Ora quello che è importante, che viene fuori in modo sorprendente dalla corrispondenza del giovane Cavour, ma non è sorprendente perché lui era uno speciale, secondo me è proprio il contrario, perché lui scrive a un'infinità di persone, nessuno delle quali sembra trovare strano quello che lui dice, Quello che è sorprendente per noi oggi che siamo abituati a pensare appunto che siccome l'Italia politica unita non esisteva e allora è un po' come se non ci fosse stata proprio l'Italia, no? E siamo abituati a pensare che l'italiano non lo parlava nessuno e quindi non c'era l'Italia. Invece quello che è sorprendente è vedere come per un giovane come Cavour, ma per tutta la sua generazione che è quella che ha fatto il Risorgimento, era del tutto ovvio sapere che c'era l'Italia, che loro vivevano in Italia, che erano italiani e che era del futuro dell'Italia che la loro generazione si preoccupava. Questo viene fuori in modo martellante dalla corrispondenza e dai libri del giovane Cavour. A vent'anni c'è stata la rivoluzione di luglio in Francia, è caduta la monarchia borbonica, adesso sale la monarchia degli Orléans, ci sono grandi aspettative di progresso e Cavour scrive a un amico inglese. Sentivamo prima di questi amici che lui ha sempre coltivato. Cavour scrive a un amico inglese, in francese naturalmente, traduco, mentre tutta l'Europa si incammina con passo deciso nella via del progresso, la misera Italia è sempre prostrata dallo stesso sistema di oppressione civile e religiosa. Siamo ridotti a contemplare la nostra patria attraverso le baionette austriache. Dite ai vostri compatrioti che non siamo indegni della libertà. Cinque anni dopo, Cavour pubblica il suo primo libro, è uno studio sulla condizione delle classi operaie, nel fare quella ricerca capisce parecchie cose che poi gli torneranno utili quando sarà al governo quando per esempio spiegherà che lo sciopero rimane una brutta cosa e va represso però i salari degli operai bisogna aumentarli se vogliamo evitare il socialismo Eh, a 25 anni pubblica il suo primo libro in francese un amico che poi è Cesare Balbo altro nobile torinese altro protagonista del risorgimento gli scrive e lo sgrida perché è scritto in francese? Dovevi scrivere in italiano e Cavoro gli risponde, in francese, avrei dovuto stendere il mio lavoro in italiano, era per me un dovere. Guarda, malgrado tutte le delusioni, l'amore per la mia patria italiana non si è per nulla indebolito nel mio cuore, 25 anni, eh? amo l'Italia e la vorrei servire in qualche modo, vorrei contribuire al suo onore e alla sua gloria. Poi dice, in quell'epoca le specializzazioni non sono ancora di moda, potrei fare il letterato, lo scrittore, potrei fare lo scienziato forse anche, ma pensa di più a fare il letterato in realtà in quel momento. E dice, non ne ho la possibilità, perché io devo fare l'umiliante confessione che la lingua italiana mi è rimasta sino ad oggi completamente estranea. Poi ben presto si convincerà che non è fare lo scrittore comunque il suo lavoro. In un'altra lettera confessa, dice io, non sento in me alcun genio letterario. Eh, e sono completamente privo di immaginazione. Non sono mai stato capace di inventare neanche una favoletta per divertire un bambino. Niente. In realtà non era del tutto privo di immaginazione, ma la sua immaginazione si metteva in movimento quando si parlava di politica. E questo da sempre. Scusate, vi somministro lettere di Cavour una dopo l'altra, ma è è stata pensata così questo questo intervento. A 22 anni Cavour scrive a un'altra amica, la Marchesa Giulia di Barolo, una delle donne più ricche anche lei, del regno, grande benefattrice, è una lettera di quelle che si scrivono a 22 anni. Avete presente quando a 22 anni ti senti molto adulto? E guardi con un certo distacco a come eri ingenuo quando ne avevi 17. Ecco. Cavour, a 22 anni, dice: Io ormai sono disilluso, non ci credo più ai sogni della mia adolescenza. E qui cito: Quando avrei creduto del tutto naturale risvegliarmi un bel mattino, primo ministro del Regno d'Italia. Siamo nel 1832 non c'è alcun Regno d'Italia all'orizzonte, mancano ancora altri 30 anni. ma Cavour confessa a un'amica intima in privato, noi lo leggiamo ma nessuno doveva leggerlo, che lui da ragazzino si immaginava primo ministro del Regno d'Italia, un profeta no? Si diceva, ecco. E questa prospettiva italiana è quella che lo guida quando dopo questi anni di giovinezza in cui Brancola un po' si entusiasma per la rivoluzione in Francia, lui è ufficiale in quel momento del genio armadotta e quindi guardata con sospetto dal governo e dalla polizia perché sono degli intellettuali pericolosi gli ufficiali del genio, tanto che Cavour nel 30 dopo la rivoluzione in Francia si dimette dall'esercito perché si è reso conto che è spiato dalla polizia eh, e capisce che essere ufficiale del genio contribuisce a farlo passare per un pericolosissimo sovversivo agli occhi del governo dei Savoia. Allora in quegli anni Brancola un po' nel buio, poi però viene il momento in cui decide che quello che vuole fare è diventare ricco. Tenete conto che lui è di famiglia straricca, ma è il figlio cadetto, andrà tutto al fratello maggiore. Il papà lo lascia giocare, gli dà dei soldi, eh, gli dà delle dritte per giocare in borsa. Cavour non è quel gelido calcolatore, è un entusiasta, è un passionale, si butta, perde rovinosamente. A 30 anni scrive da Parigi al padre per comunicargli che ha perso 40.000 franchi, ehm, mezzo milione di euro e dice al papà, guarda, se non paghi tu, l'unica alternativa che ho è farmi saltare le cervella. Il papà paga, dopodiché Cavour mette la testa a partito, impara a usare meglio le soffiate che gli arrivano dagli amici di famiglia, diventa straricco, ma diventa straricco studiando i meccanismi dell'economia e diventa anche il più rispettato economista del regno e come economista pubblica, pubblica saggi sulle esportazioni, sulle ferrovie del Regno di Sardegna, nemmeno per idea, sono saggi sulle esportazioni dell'Italia, dove ragiona sull'esportazione della seta piemontese e dell'olio pugliese come se si trattasse di un unico comprensorio. E scrive sulle ferrovie nel 1945, è il saggio che citava anche il direttore, quindi ben prima che ci sia anche soltanto la prima guerra d'indipendenza, ma è un saggio su quello che fer- lo sviluppo delle ferrovie porterà all'Italia. Tra parentesi, io ero rimasto convinto che la TAV fosse un progetto vecchio di 30 anni e che per quello fosse un po' assurdo pensare di vendercelo come una cosa indispensabile per il nostro futuro, Apprendo con piacere che è un progetto vecchio di 170 anni invece. Eh, dopodiché, Dopodiché Cavour scrive questo saggio per una rivista svizzera, tanto per cambiare, per una rivista svizzera sulle ferrovie italiane e su come le ferrovie porteranno all'Italia un grande futuro, il direttore della rivista non osa pubblicarlo. E gli scrive dicendo guardi abbia pazienza io non posso pubblicare questa cosa, non ho letto finora niente di più profondamente di più seriamente ostile alla dominazione austriaca in Italia. Non si parla affatto della dominazione austriaca nel saggio, ma si dice che bisognerebbe fare il treno Torino-Milano, e forse Torino-Milano-Venezia, Trieste no, ma Torino-Milano-Venezia sì, e e la gente all'epoca capiva cosa volevano dire queste cose. Cavour pensa all'Italia anche quando si butta in politica, ovvio si butta in politica perché è un ambizioso, Ormai che è ricco, cos'altro fare nella vita? A fortuna, proprio in quel momento scoppia il 48 e quindi c'è lo statuto e quindi per la prima volta nella sua vita vive in un paese dove ci sono i partiti, le elezioni, i giornali liberi, ci si butta. Non è subito eletto nel 48, si lamenta un po', poi riesce a essere eletto in un'altra elezione, poi c'è il disastro della guerra, il 48, il 49, Novara... Da Zeglio al governo, in questo paese scioccato dalla catastrofe, e il paese è sempre il regno di Sardegna, ben inteso, Cavour si aspetta, lui che è il più grande economista del regno, di essere chiamato al governo, al Ministero delle Finanze. Non lo chiamano. Se ne va in campagna e scrive, qui voi mi scuserete, ma lo storico è obbligato a citare le fonti testualmente, scrive a un amico quando si è reso conto che non lo chiameranno al governo me ne vado in campagna dove avrò la consolazione di vivere come se quella puttana d'Italia non esistesse. È sempre l'Italia, siamo nel regno di Sardegna ma è ovvio per lui, e lo dice come vedete non in pagine scritte per i posteri e destinate a restare nei libri di testo, per lui è ovvio che un politico ragiona nella prospettiva italiana. Così come quando al governo imbastirà davvero la trama delle alleanze con la Francia e con l'Inghilterra che venivano ricordate prima, e entrerà nella guerra di Crimea come momento fondamentale, questo l'abbiamo studiato tutti a scuola: no? il momento fondamentale per garantirsi un posto al tavolo delle trattative e quindi poter discutere della politica europea alla pari, o quasi, con i ministri degli esteri inglese, francese, russo ecco quando lui deve giustificare questo ingresso in guerra lui dice è interessante Palmerston parlava della gratitudine Cavour dice non è che io voglio procurarmi la gratitudine dell'Inghilterra o della Francia lo sanno tutti che in politica la gratitudine non vuol dire niente ma devo voglio fare questo per rialzare la reputazione dell'Italia e perciò due cose sono necessarie primo di provare all'Europa che l'Italia ha senno civile cultura politica potremmo dire oggi abbastanza per governarsi regolarmente cioè come un paese normale nell'Europa dei metà ottocento un paese normale non ha più baionette straniere in casa a sostenere il trono del sovrano per reggersi a libertà E la seconda cosa che dice? In secondo luogo noi dobbiamo provare al mondo, all'Europa, che il valore militare dell'Italia è pari a quello degli avi suoi, che tra parentesi sarà poi il motivo per cui Cavour fra mille dubbi ed esitazioni deciderà poi sempre di lasciare andare avanti Garibaldi Quando intorno a lui c'era gente che gli diceva, ma guarda che quello è pericoloso, farà la rivoluzione, farà la rivoluzione a Palermo, farà la rivoluzione a Napoli, buttateli a mare finché siete in tempo. Ed è lì che Cavour dirà quella frase meravigliosa che è stata citata, dirà a un certo punto, no io ho deciso, dobbiamo lasciare andare avanti Garibaldi, preferisco giocarmi la mia reputazione, agli occhi dei governi, perché tutti i governi d'Europa stanno guardando con preoccupazione, ecco, piuttosto che non veder fatta l'Italia, visto che all'improvviso si è scoperto che si può fare, subito. Dunque la prima cosa che mi interessava appunto sottolineare era questa, noi dobbiamo fare molta attenzione, qual è il problema sempre quando uno studia il passato? La cosa più difficile è capire in che mondo vivevano, come pensavano, come vedevano il mondo loro. Il fatto che quella generazione, vivendo in un'Italia divisa, come vedevamo prima, fra regni, stati, staterelli, ducati e principati, ecco, gli intellettuali di quella generazione davano per scontato di essere italiani, di vivere in Italia e di dover pensare in una dimensione italiana. E aggiungerei, lo davano per scontato perché gli dava un po' fastidio che gli italiani fossero considerati un popolo di mandolinari, di, di, di cialtroncelli, di camerieri, di domestici che non avevano nessuna capacità politica, nessuna capacità militare e nel mondo non contavano niente. Ora, ho ancora 5 minuti. Veramente dovrei guardare lui. <ride> Grazie. Cinque minuti. È un altro tema quello che volevo provare a trattare che mi sembra però comunque giusto introdurre, perché noi qui stiamo parlando di un uomo che appunto è morto a 50 anni, subito dopo che si era realizzato, grazie a lui e grazie a Garibaldi e grazie alla tolleranza degli inglesi, eh, qualche cosa che lo stesso Cavour pochi anni prima considerava una corbelleria, cioè l'unità d'Italia. Non che la considerasse una corbelleria perché non la voleva, gli sembrava impossibile farla così in fretta, invece si è realizzata e lui muore subito dopo e l'Italia viene governata dal suo partito ma senza di lui. L'Italia viene governata da quella che poi si è chiamata la destra storica, allora si diceva la la destra e basta, viene governata dalla destra e anche se io ne ho una una conoscenza molto superficiale vorrei saperne di più, però mi sono fatto abbastanza l'idea che in quei primi 10-20 anni della sua storia unitaria, forse anche 30 fino a Giolitti, l'Italia sia stata governata molto male. Certamente limitiamoci al primo decennio, il primo decennio è quello in cui l'Italia dopo dieci anni in cui Cavour ha investito costruito infrastrutture modernizzato il porto di Genova che in quei dieci anni ha triplicato il suo fatturato costruito la rete ferroviaria e così via, indebitando lo Stato, certo, e tassando c'erano le canzonette satiriche in Piemonte sul fatto, e a Genova a maggior ragione sul fatto che non puoi fare niente nella vita, neanche quando muori vorresti morire e seppellirti tranquillo e arrivano subito quelli delle tasse l'imposta sui cimiteri, l'imposta sulle bare ecco, e E i suoi successori decidono che la cosa più importante è il pareggio di bilancio. E gli investimenti non è che smettano, si fanno, si fa qualcosa anche al sud, ferrovie, ma poco. Gli investimenti si fanno poco perché bisogna fare il pareggio di bilancio. E pazienza se il paese è poverissimo e se fare il pareggio di bilancio vuol dire la fame per le masse e le rivolte contro la tassa sul macinato almeno non l'hanno messo nello statuto di fatti, fatti. però hanno fatto quella politica lì e poi poi hanno avuto l'enorme problema dell'insoddisfazione nel mezzogiorno che si è tradotta nel brigantaggio e lì è chiaro che la repressione è stata di una violenza estrema per mano di un esercito a cui la politica ha dato mano libera E la politica è la politica nazionale, naturalmente, erano governi pieni di ministri anche meridionali, ma le classi dirigenti meridionali, i galantuomini, erano in prima linea per volere che i briganti fossero sterminati, naturalmente. E poi si fa la terza guerra di indipendenza, un'altra catastrofe morale. È vero che prendiamo il Veneto, però l'immagine dell'Italia agli occhi del mondo, e ai propri stessi occhi, subisce un tracollo in quello. È difficile immaginare oggi quanto fossero delusi tanti di quelli che ci avevano creduto nell'Italia Unita. Anche qui vi voglio fare un paio di citazioni e chiudo con quelle. All'indomani del disastro di Custozza e di Lissa, Pasquale Villari, allora professore all'Università di Firenze e futuro ministro della pubblica istruzione, Pasquale Villari pubblica sul Politecnico un articolo che si intitola Di chi è la colpa? Sentite come nel 1866 Pasquale Villa rivede l'Italia. Viene è nel seno della nazione stessa un nemico più potente dell'Austria ed è la nostra colossale ignoranza. Sono le moltitudini analfabete, i burocratici macchina, i professori ignoranti, i politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, l'agricoltore patriarcale e la retorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcadi. Cioè appunto la classe dirigente immersa nella sua cultura astratta. Un altro che ci sta male da morire è Carducci. Carducci qualche anno dopo, pubblicando la collezione completa dei Giambi e dei Podi nell'82, scrive una prefazione micidiale su che cos'è l'Italia di cui lui parlava in quei versi degli anni 60 e 70. Lui dice, Carducci, io ero dei moltissimi che nel 59 e nel 60 accolsero la formula garibaldina Italia e Vittorio Emanuele, senza nessun entusiasmo per la parte moderata e i suoi condottieri, ma lealmente, come Garibaldi, che per realismo politico aveva accettato di fare la guerra per unificare l'Italia come regno e non come repubblica. E Carducci poi fa il bilancio di quello che hanno fatto, quelli che lui chiama i moderati, Ma io vorrei aggiungere che Cavour era un moderato. Cavour era un moderato che temeva i rossi e temeva i neri, che temeva i rivoluzionari e temeva i reazionari ed era pronto, come disse lui stesso, a picchiare allo stesso modo sui rossi e sui neri. I suoi successori, pur continuando a chiamarsi moderati, picchieranno di più sui rossi. E Carducci ricorda gli indegni procedimenti usati Con l'esercito garibaldino e con Garibaldi, la politica violenta e corruttrice, tirannica insieme ed anarchica, che sgovernò le province del Mezzogiorno, il fuoco contro il popolo, non solo contro i briganti al sud, ma anche contro la folla che a Torino protestava contro il trasferimento della capitale a Firenze. E poi dice Carducci, eppure sopportammo Cotesto e altro avremmo sopportato, Se dopo una dittatura di cinque anni i moderati ci avessero dato nel 66 la vittoria, ma i vincitori di Castelfidardo ci diedero custozza, i trionfatori di Gaeta ci diedero lissa. E ancora, e chiudo, lui dice, cosa mi importerebbe se l'oligarchia dei moderati militaristi Dopo una vittoria avesse seguitato a trattare il paese anche peggio di prima. Che importerebbe pur che l'Italia avesse vinto? A tutto si rimedia fuorché al disonore. E in quell'anno, il 66, l'Italia ebbe inoculato il disonore. Non contar nulla. Essere in Europa quello che è il matto nel gioco dei tarocchi. Peggio, essere un mendicante. Essere un cameriere che chiede la mancia. Questo è l'Italia agli occhi di Carducci. E la plebe contadina e cafona muore di fame, o in bestia di pellagra e di superstizione, o emigra. No, menatela almeno a morire di gloria contro i cannoni dell'Austria o della Francia o del diavolo che vi porti. Allora, il giochino che vi volevo proporre è E se Cavour non fosse morto. Non è il discorso ovviamente i grandi uomini risolvono tutto, i grandi uomini risolvono quello che possono, ma quelli un po' più bravi degli altri fanno un po' meno errori. Immaginare l'Italia degli anni 60 governata da un Cavour che forse non penserebbe che il pareggio di bilancio valga le rivolte popolari, la fame, la pellagra, e che forse avrebbe investito in modo diverso la guerra del 66, e forse, 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 ecco, e, e forse avrebbe gestito in modo diverso la, la lotta contro il brigantaggio e la repressione nel sud, chi lo sa, però quello che è certo è che mentre appunto la storia non si deve fare con i sé, lo sappiamo tutti, però forse è vero che la morte di Cavour a 50 anni Anche se è un fatto storico, quindi noi lo diamo per scontato e ci siamo abituati a non lamentarcene, però uno scenario come dire, what if, cosa sarebbe stata l'Italia di allora con lui ancora per qualche anno, magari potrebbe essere una cosa a cui varrebbe la pena di pensare. Grazie.
0: Se poi, Alessandro, tu avessi voglia di scrivere come sarebbe stata l'Italia nei dieci anni successivi, lo pubblicherei molto volentieri. Ci Paolo Peluffo, oltre che segretario generale del CNEL, è anche un appassionato studioso del Rinascimento, su cui pubblicherà prima o poi un decisivo volume, ma nel frattempo gli cedo la parola.
2: Mi veniva in mente un fatto che mi ha fatto venire in mente Lucio introducendo questa serata eh, quella lettera del 17 marzo 1861 di Cavour a Emanuele D'Azzeglio eh, non so come finì nelle mani eh, verso diciamo, il 20 di maggio del 1999 al presidente Ciampi nel momento in cui entrava nel suo studio al Quirinale, per la prima volta. E lui, eh, la lesse diceva, è in francese, però questa la voglio qui. E la fece incorniciare ed è rimasta quella lettera lì proprio. E restituire l'Italia a se stessa e la tenne per tutti i sette anni in cui fu presidente della Repubblica nel suo studio, alla vetrata quello, diciamo, da cui poi si fa il messaggio di fine anno e, e ci teneva moltissimo a quella lettera. Eh, ovviamente, diciamo, noi abbiamo riflettuto col presidente Ciampi tante volte sulla eh, figura di Cavour. Io questa sera eh, e anche un pochino per il discorso, sì, la porta aerei non doveva chiamarsi Cavour, era stata già classificata dalla Marina Militare con il nome Andrea Doria e scusate diciamo <ride> i genovesi hanno avuto questo piccolo dispiacere perché dice ma perché Andrea Doria e abbiamo l'ammiraglia che si chiama Garibaldi se ci sono delle ammiraglie devono essere intitolate ai padri del, della nazione, ai padri dello Stato quindi se è Garibaldi per me la seconda deve essere caputa e quindi fece cambiare alla marina militare la denominazione di questa portaerei e devo dire la Maria Militare non fu proprio contenta perché c'è tutto anche su una questione diciamo scaramantica sui nomi delle navi per e in ogni caso venne, venne fatto questo cambio. Perché? Perché fondamentalmente Cavour è il fondatore dello Stato. È il fondatore dello Stato mh, e in questo noi dobbiamo tenere presente che l'esistenza dello Stato non era affatto una cosa scontata. Mentre era scontata l'esistenza della nazionalità e della comunità nazionale italiana, lo Stato non era un qualcosa di di particolarmente scontato nemmeno in Francia. Ora noi abbiamo la convinzione che l'Italia arrivi tardi all'unificazione nazionale rispetto agli altri grandi paesi europei e che arrivi tardi alla costruzione della sua amministrazione statale. In realtà se noi andiamo a vedere realmente la costruzione dello Stato francese data esattamente al 1790 cioè quando viene fatta la legge di unificazione amministrativa subito dopo la, costituzione, diciamo, la prima costituzione francese con la struttura per dipartimenti rompendo l'unità storica delle regioni storiche francesi che continuavano ad esistere da secoli quasi come fossero degli stati. La Spagna ebbe un'unificazione reale dopo l'Italia, la Germania dopo l'Italia. Quindi questa idea che l'unificazione nazionale sia stata tardiva è quantomeno da eh, limitare entro certi limiti. Ora, Cavour è stato il fondatore dello Stato, ma è stato anche probabilmente l'autore dello Statuto. Lui era un giornalista, era un uomo ricchissimo, aveva fondato una rivista, ma è lui che convince in qualche modo Carlo Alberto a dare una Costituzione rispetto a due altri progetti. C'era un progetto reazionario di Costituzione che veniva proposto a Carlo Alberto dal maresciallo Latour e da tutti i reazionari che dicevano ma facciamo una Costituzione, facciamola prima che ce la chiedano le masse, ma facciamo una Costituzione Basata sui ceti, come era in Germania, e poi c'erano i democratici che non chiedevano la costituzione, chiedevano di armare il popolo e di costituire la guardia civica. Dice: No, ma non facciamo la costituzione. È meglio avere il popolo armato con la guardia nazionale. Dateci le elezioni nei comuni e le elezioni nei comuni a suffragio universale. E Cavour disse: No prendiamo il modello della Costituzione francese del 1830 e facciamo uno Stato rappresentativo basato sul Parlamento ma attenzione, il Parlamento deve essere fatto da deputati che ciascuno rappresenta l'intera nazione bisogna evitare il vincolo di mandato i democratici attraverso l'elezione dei deputati che loro immaginavano fatta dai comuni avrebbero dato una sorta di vincolo di mandato quindi i democratici non volevano allora la Costituzione ma volevano l'elezione a suffragio universale nei comuni e un'elezione di tipo indiretto attraverso eh, i comuni dei deputati questo modello dei democratici di allora che erano poi Valerio, Sineo, Brofferio non era nient'altro che la prosecuzione di una tradizione che era quella della carboneria, in cui il suffragio universale si basava essenzialmente su un meccanismo di elezione indiretta. Ora, questo fatto, noi siamo nel 48, anzi nel gennaio del 48, eh, e Cavour organizza una riunione all'Albergo d'Europa a Torino con tutti i rappresentanti del mondo liberale e li convince su questa strada tre giorni prima prima, della rivoluzione a Palermo, che dà l'avvio della rivoluzione europea del 48. Riesce a convincere Carlo Alberto, che per farsi convincere deve eh, farsi eh, assolvere dal giuramento che aveva fatto nel 1823 davanti all'imperatore austriaco che non avrebbe mai concesso una costituzione, Riesce a convincerlo, Carlo Alberto concede la Costituzione, viene annunciata con un decreto fondamentale in febbraio, i democratici e i liberali insieme festeggiano tutto il popolo a Torino, mentre stanno festeggiando si sa della rivoluzione a Parigi, con la caduta di Luigi Filippo che era il modello di Cavour e Cavour diciamo in quel momento vede infrangersi il suo, il suo sogno perché il suo, la sua idea era preveniamo la rivoluzione evitando la crisi rivoluzionaria sostanzialmente quello eh, Cavour è un uomo come eh, ha detto Alessandro Barbero in maniera magnifica, un uomo del suo tempo l'impronta fondamentale è un'impronta bonapartista lui avrà sempre un bonapartista anche nella sua passione verso l'Inghilterra e tenete presente che quel meccanismo i mazziniani impazzivano sull'idea che l'unificazione nazionale fosse avvenuta per decreti legislativi, cioè stiamo parlando di decreti legislativi fatti dal governo in assenza delle camere sulla base di una legge che concedeva al governo i pieni poteri Decreti legislativi e i decreti legislativi consentirono a diversi governi nel corso del 1859, del 1860 ma fino alla legge del 1865 che crea la struttura dello Stato di unificare il Paese senza un'assemblea costituente, senza un atto fondativo, Eh, ovviamente il filo sottile era quella Costituzione che nel 1948 aveva copiato una Costituzione di vent'anni prima, che a sua volta copiava una Costituzione di vent'anni prima francese e che quindi in fondo era ultra superata. Cavour eh, crea, stando fuori dal governo, quella Costituzione che non prevedeva il governo, perché il governo non era previsto dallo Statuto, che non prevedeva un Presidente del Consiglio, che non prevedeva la fiducia il vincolo di fiducia tra i Ministri e il Parlamento. E allora tutto ciò che è avvenuto nei famosi dieci anni del decennio cavuriano cos'è? È una straordinaria creazione dell'ingegno perché tutto ciò che noi consideriamo naturale e cioè che c'erano dei governi che si alternavano gli intrighi del re per far saltare i governi, per sostituirli, per imporre i suoi ministri che però poi dovevano trovare una maggioranza e la maggioranza ce l'aveva Cavour in Parlamento tutto ciò è un'opera di Cavour, è un'opera della prassi non era scritta nelle regole il regno di Napoli concede la Costituzione prima di Carlo Alberto Ovviamente a Napoli succede la tragedia, il 15 maggio del 48, con i cannoni, la gente fa le strade, le barricate, eccetera. Quella Costituzione di Napoli non venne mai abrogata, ma non venne attuata. Quindi ciò che è avvenuto in quegli anni, eh, per merito di Cavour, non solo di Cavour, anche di D'Azeglio, di tutto un gruppo dirigente, è un qualcosa di miracoloso. Per questo dico, noi siamo convinti che l'Italia è arrivata tardi all'unificazione, siamo convinti dalla tradizione storiografica e in parte anche dalla manipolazione diciamo di narrazioni che abbiamo dato per scontato che il risorgimento sia stata una rivoluzione di serie B, una rivoluzione minore fatta da minoranze, senza il coinvolgimento del popolo, che sia stata una rivoluzione eterodiretta. L'Inghilterra, le trame, è tutto vero. È tu- ovviamente tutti noi sappiamo che Anthony Panizzi. Antonio Panizzi, esule modenese che citava Lucio, che diventa il fondatore della British Library e che quindi diventa il centro della cultura a Londra e anche dell'organizzazione settaria attorno agli esuli italiani, è un uomo del governo inglese. E lui organizza la proto-spedizione dei mille perché organizzano, comprano un vascello, con i soldi dei servizi segreti inglesi per liberare Settembrini, Poerio e i eh, galeotti i, i politici del, nei, nelle carceri a Ventotene, nelle varie carceri eh, borboniche per andare a liberarli il eh, battello naufraga. E, e comunque la stessa organizzazione, la stessa che tenta l'operazione che poi passa sotto il nome della spedizione di Sapri ed è della stessa sempre attraverso le stesse persone che poi si trasformerà nella spedizione dei mille allora l'intrigo internazionale l'eterodirezione c'è ma questa eterodirezione non sarebbe arrivata a niente se non ci fosse stato un organismo vivente che era quel parlamento quel rapporto tra il parlamento e un governo quella dialettica quella eh, grammatica della vita politica che fu creata in quei dieci anni da una persona, una persona che non era voluta dal re perché il re fa aspettare tre mesi Cavour dopo la morte di Pietro di Santa Rosa che era poi un amico fraterno di Cavour che muore il 5 agosto del 1850 e gli vengono negati eh, diciamo, i sacramenti perché aveva votato la legge Siccardi sulle proprietà ecclesiastiche e sul foro ecclesiastico ecco su questo la costruzione dello Stato a noi sembra una cosa scontata che esista lo Stato ma fino a quella data i sacerdoti e tutto il mondo ecclesiastico aveva dei tribunali suoi ed era un residuo dell'anzian regime dove ciascun ceto aveva dei tribunali suoi c'era la specialità giurisdizionale dei nobili quindi sostanzialmente la data della nascita di un principio di Stato nazionale è allora. È vero che su tutto ciò aleggia l'ombra di un'Italia che era già esistita, ma non duemila anni prima, una generazione prima che era l'Italia bonapartista, che è vero che aveva tre stati sostanzialmente, ma erano tre stati con le stesse leggi con il codice civile, ora eh, riflettendo, eh, Cavour rimane, diventa ministro rocambolescamente, si impone al re attraverso un'operazione perché lui già controllava la maggioranza governativa e gli danno il ministero dell'agricoltura, ma non il Ministero delle finanze che lui voleva, ma lui voleva il ministero delle finanze, gli danno anche la marina e lui dice ma io della marina non so cosa farmene, però capisce c'è il porto di Genova, il porto di Genova va trasformato in un vero porto, in pochi mesi lui rimane ministro dell'agricoltura sei mesi e 13 mesi ministro delle finanze, in quei 13 mesi lui fa 14 accordi commerciali con tutti i paesi del mondo, partendo dalla Francia con un accordo che non lo soddisfaceva per niente, ma poi col Belgio e l'Inghilterra, accordi che nessuno avrebbe mai fatto allora, libero scambio senza reciprocità, abbassamento, eh, quindi esposizione dell'economia del Piemonte e della Liguria alla concorrenza mondiale. Perché? Perché lui voleva l'interdipendenza e accettava l'idea della deindustrializzazione di quel poco di industria che c'era. Allo stesso tempo, contemporaneamente, organizza un piano impressionante di investimenti pubblici liberismo nel commercio spesa pubblica per costruire le ferrovie, 8 km di ferrovie in Piemonte e Liguria nel 1848, 1000 km di ferrovie nel 1860 indebitamento con l'estero, creazione del debito pubblico, il debito pubblico fatto da Cavour non ha pari al mondo lui eh, fa uno, una piccola operazione pubblicitaria cercando di rompere il, la morsa della casa Rothschild sul Piemonte, ma era un'azione dimostrativa con una minore casa eh, anglo-danese il tasso di interesse era del 20% che, cioè, stiamo parlando di cose spaventose cioè, viene comprato con uno sconto del 20%, il valore nominale dei titoli. Quindi lui non ha paura di... eh, Contemporaneamente il suo progetto era quello di sviluppare la circolazione monetaria e lui si rende conto che Genova è un porto e acquisendo Genova, lo Stato di Savoia aveva acquisito una banca, perché poi essenzialmente era San Giorgio. Quindi eh, capisce che ha una leva creditizia, paurosa, totalmente inutilizzata. E cosa fa? Tenta, non riuscendoci, di creare la leva finanziaria attraverso la circolazione della banconota, della circolazione legale. Non riesce in questo, però riesce nella costruzione di un embrione di sistema bancario uniforme. Quindi libertà eh, di commerci, investimento pubblico, indebitamento, leva monetaria, l'economia esplode Eh, economia surriscaldata classico caso in cui si crea un rischio sistemico accade eh, c'è la crisi nel 1953 e lui sostanzialmente deve correre ai ripari disperatamente gli assediano casa cioè il palazzo Cavour viene assediato rivolte in in giro per il regno una persona che aveva delle idee chiarissime ideologiche, perché quest'idea del liberismo era un'idea che era maturata, eh, ma era un'idea crudele, è no? un liberismo che però non era il liberismo della destra storica del pareggio di bilancio, perché quella ipotesi era quella della destra piemontese, dei town di Revelle, che contestavano la spesa a deficit di Cavour. Il fine qual era? Il fine era la creazione delle infrastrutture, la creazione dello Stato, la rendere il Piemonte in grado di fare la guerra ovviamente eh, noi abbiamo l'idea di un decennio di continuità se noi lo andiamo a vedere è è bellissimo perché sono spezzoni di pochi mesi in pochi mesi si va da una crisi all'altra per chiudere la strategia finanziaria e politica di Cavour e lo voglio dire perché c'è questo scontro continuo, violento tra il Piemonte e la Chiesa di Roma che è un, è un, è un qualcosa di, che a noi impressiona no? Vabbè, eh, voglio dire muore Santa Rosa non gli danno i sacramenti e tra l'altro in conseguenza delle leggi siccardi che è vero che passano come le leggi sul i tribunali ecclesiastici in realtà c'era una norma un po' più presente che era l'autorizzazione statale all'acquisto di beni all'accettazione di donazioni ed eredità che era una cosa un po' più seria e sostanzialmente eh, c'è scomunica e, e, o meglio non si arriva subito alla scomunica ma il, l'arcivescovo di Torino che peraltro è un personaggio che era già dovuto fuggire da Torino due anni prima, quindi diciamo il povero Franzoni non aveva proprio una grande popolarità in questa città. genovese, Genovese, Genovesi, esatto. Nome, in dubbio. Sostanzialmente viene arrestato, portato nella fortezza di Fenestrelle ed espulso dal regno. La stessa cosa viene fatta anche successivamente col Vescovo di Asti e col Vescovo di Cagliari, sempre per delle circolari in cui i Vescovi dicevano ai sacerdoti se venite chiamati dall'autorità laica prima vi dovete far autorizzare dall'autorità ecclesiastica e questo veniva considerato un gravissimo abuso d'ufficio, ora immaginatevi nell'Italia di oggi una roba del genere cioè, Diciamo questo era un qualcosa eh, quasi esagerato non è libera chiesa e libero stato eh. Cioè libera chiesa e libero stato è propaganda era una, un'idea teorica qui era lo stato che eh, affermava la proprietà pubblica dei beni ecclesiastici e la natura pubblica della funzione ecclesiastica. Anche questo nella piena tradizione rivoluzionaria francese. Eh, anche lì Piemonte e Cavour accettano delle versioni edulcorate rispetto allo stipendio per i sacerdoti che poi fat- viene fatto diciamo, con i patti lateranisti. Ma questo scontro così forte è un qualcosa che appare di un coraggio impressionante, quasi temerario. E è la, la natura spericolata delle azioni di Cavour è qualcosa che a me lascia stupito. Era un uomo ricchissimo, come ci raccontava eh, Barbero. Un uomo ricchissimo. No, avrebbe potuto fare una vita meravigliosa e invece vende le sue proprietà per diventare ministro, conflitto di interessi, e decide di fare una vita folle alzandosi alle tre e mezza di mattina dopodiché diciamo indubbiamente è l'unica persona che riesce ad avere informazioni a parte Mazzini su ciò che avviene all'interno del gabinetto e della corte di Napoleone III e di ciò che avviene a Londra e in Austria nel giro di poche ore quindi capacità informativa spaventosa capacità di analisi strategica incredibile mezzi assolutamente spregiudicati e concludo su questo aspetto mattiniero che a me impressiona sempre perché diciamo diciamo io mi sveglio alle 5.50 però le tre e mezza mi sembra un po' presto e questo accumulava. Cavour e Garibaldi, però Garibaldi andava a dormire alle nove, mentre Cavour no, è forse uno dei motivi per cui è morto a 50 anni, posso ipotizzare. Il, questo fatto delle tre e mezza, e, e del punto su cui concludo, è una cosa molto importante. Quando, diciamo, avvengono due o tre fatti, anche noi a volte consideriamo Napoleone III io ho simpatia per Napoleone III perché abito a Via Napoleone III, ma a, a Roma, eh, davanti a Casa ma questo non c'entra. E Napoleone III non si chiamava Napoleone III perché era Luigi eh, Napoleone, era il figlio di Hortensia Buarnè, quindi due volte nipote di Napoleone, doppiamente per parte di padre e per parte di madre, Era stato Carbonaro in Italia, aveva partecipato alla spedizione contro il papato del 1830 che partiva dalle Marche insieme al fratello, il fratello muore di Vaiolo dopo la battaglia di Cesena, una cosa, fenomeno minore. Noi dimentichiamo quelle rivoluzioni, tutti i conservatori del 48 sono rivoluzionari del 30, tutti, tutti... eh, i collegamenti che riattiva Cavour, che non era apparentemente un settario, sono tutti settari, dire a partire da Panizzi, ma a partire dal famoso dottor Conno, che era il medico di Napoleone III, che in realtà era il presidente Luigi Bonaparte e che riceve Cavour subito dopo la sua uscita dal governo D'Azeglio. Anche lì D'Azeglio riesce a cacciare Cavour, che era molto ingombrante, e lui si fa un viaggio di tre mesi e viene ricevuto dal presidente francese che sta per diventare imperatore e quindi torna poi. Ora a tre e mezza, da quella data, il, la data dell'operazione Rubicone. L'operazione Rubicone è il colpo di Stato di Luigi Napoleone, 60.000 uomini, 100 cannoni, arrestati 200 parlamentari. processi, 14.000 deportazioni, in tre giorni lui però eh, occupa i giornali, impedisce alle tipografie di stampare i giornali, insomma un episodio di di un certo impressionante dal punto di vista come colpo di Stato, quel colpo di Stato eh, da Cavour viene visto positivamente perché la il partito dell'ordine che dà un punto di riferimento. Da quel giorno c'è questo lavorio sulla galassia rivoluzionaria italiana all'estero e Cavour in cinque anni se li prende uno per uno e li porta con sé e li aiuta. Il famoso La Farina, è la frase bellissima, in questo racconto di La Farina, di questo incontro con Cavour, lo convince che lui è l'uomo che può portare i, i mazziniani rivoluzionari a lavorare per il governo di Cavour, gli dica lei venga da me ogni giorno, ma pria che sia giorno. E se qualcuno dirà l'ho vista da Cavour, lei faccia, io farò come Pietro e giurerò di non averla mai vista. E da quel giorno effettivamente lui ricevette il capo di un'organizzazione come possiamo dire segreta, eh, eversiva, finanziata dal governo piemontese parallelamente alla sua attività diplomatica, finanziaria di costruzione dello Stato. Ovviamente un uomo che fece così chiaramente eh, quei dieci anni Hanno valso un secolo, eh, quei dieci anni, hanno creato una politica economica che in Italia è durata, diciamo, 36 anni, sino al 1887, con la svolta protezionista e delle istituzioni che sono durate sino alla prima guerra mondiale.
0: Mancano esattamente 5 ore alle tre e mezza, possiamo andare a dormire. Domani alle 10 qui per il triangolo Cina-Russia-Stati Uniti.